11 de la noche. Jensen, el libro negro con Clausen en... Inquietos por el aullido de los perros a la medianoche, los vecinos de Xochimilco se asomaban por las ventanas, temerosos de los nahuales. Dicen que veían a un perrito leonado que trotaba por las calles y tras él a otros perros aullando de modo estremecedor. Es el nahual, le decían sus amigos y le recomendaban conjuros para defenderse. Lo que no falla es herirlo con un carrizo como lanza, con el canuto de la punta relleno de estiércol. Cuando veas al perrito, arrójale al carrizo y verás que lo traspasas. El más audaz de sus amigos le explicó, cuando escuches el aullido de los perros, encuérate y enfréntalos. Verás que el nahual huye y jamás regresa. A mi casa llegó varias veces un burro, empujaba la puerta y la pateaba. Si yo salía, me revolcaba. Yo le tenía mucho miedo, pero un día me dijeron que cuando empezara a empujar la puerta, yo saliera desnudo. Me armé de un machete y salí echando maldiciones. Al verme, el burro se fue corriendo y jamás volvió. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Es un pleonasmo repetir el nombre de esta canción 
Pero aún así, para quien no lo haya percibido, el espectro de tu puta madre se llama y el grupo es Eyaculación Postmortem, claro está, para arrancar un 31 de octubre por la noche, casi ya entrando a primero de noviembre, de las épocas del año que más disfrutamos, que desgraciadamente tal parece que menos importancia se le da en este país, pero que por lo menos nosotros tratamos de exprimir, no únicamente el fin de semana, sino que creo todo el año. El, eh, siempre te pueden de buenas eyaculación postmortem ese punto sarcástico de estas fechas llevada a los 365 días del año detrás del espejo nuestro custodiador oficial nuestro ratón mágico George se queda con nosotros hasta las 12 mi nombre es Clausen y nosotros estaremos hasta la una en punto de la mañana en este programa llamado Hexen el libro negro y le estamos el día de hoy llegamos corriendo rayando entonces apenas estamos abriendo las vías de comunicación que ya las conocen es el Twitter, arroba Clausen, c l -A -U -Z -Z -E -N. el Facebook, diagonal Clausen.Hernández, dándole a like o me gusta, y nuestra página que es http dos puntos, diagonal, diagonal, Clausen.org. Como lo posteamos en la tarde, el día de hoy estaremos haciendo un recorrido por algunas leyendas y de fantasmas, lógicamente, de muertos y de vivos, no únicamente de fantasmas, sino leyendas sucedidas o leyendas que se desarrollaron en las calles de esta ciudad. Es decir, no únicamente de la Ciudad de México, por ejemplo, arrancamos con algo de Xochimilco, pero Xochimilco también pertenece a la ciudad, ¿va? Sí, va. Entonces todavía cabría en el rubro. El, eh, y de otras calles que en ocasiones transitamos y que, y que la memoria quizá ha borrado determinados, eh, determinados puntos que en su momento fueron importantes eh, o que también la evolución, el desarrollo de la ciudad, eh, pues ha tapado o ha destruido o simplemente ha transformado algunas eh, casas, calles eh, de esta ciudad que en algún momento fueron importantes para la tradición oral en cuanto a las leyendas o, o en cuanto a los sucesos que tuvieron lugar eh, en esas partes, en esas calles o en esos callejones. En, en, no nos va a dar tiempo tampoco de muchas, podríamos platicarlo a lo largo de todo el programa que ustedes también nos contaran, pero escogimos unas cuantas para el día de hoy tratando de darle ese punto un poco más local, un poco más de día de muertos y hemos hecho programas de todo, hemos hecho programa temático de brujas, que de hecho este año hicimos un programa temático de brujas, hemos hecho programas en estas fechas dedicado a los que ya se fueron eh, y únicamente basado en música, hemos hecho eh, programas más de tradición o de recordar lo que es el significado eh, a nivel histórico y a nivel eh, pues folclore del Samhain, de la noche de Walpurgis, de el All Hallows Eve, que después se transformó en Halloween, de los días de muertos, etcétera. Creo que hemos hecho de todo. De ahí que hayamos escogido el día de hoy mejor leer algunas, eh, algunas historias de vivos y muertos. Y además tenemos un libro que lo narra muy bien. Tenemos varios, tenemos varios que, que, que abarcan lo que son las leyendas en las calles de la ciudad. Eh, sin embargo, eh, tenemos uno hasta cierto punto más nuevo que hace las narraciones en forma de cuento. No de cuento, sino que su, su narración es muy buena. Hay algunos, eh, hay algunos libros 
libros como los que nos dejan a veces en las escuelas y sobre todo que, que editan, por ejemplo, Editorial Porrúa y demás, que los hacen hasta cierto punto muy históricos, que también es muy interesante, pero de repente te pierdes un poco con el lenguaje y que es a veces un español un poco antiguo y con tanto dato. Entonces tenemos eh, un libro del cual vamos a sacar la mayoría de estas leyendas y que lo hace en forma de cuento con una con una narración hasta cierto punto corta pero amena. Eh, vamos a escuchar otra más de eyaculación postmortem para tratar de ubicarnos en la cabina porque todavía no tenemos abierto nada y ahorita regresamos a platicar un poquito con qué lectura vamos a arrancar y varias de las canciones que estarán desfilando el programa del día de hoy fueron escogidas por ustedes, no todas, porque hay algunas infaltables para este día, pero la mayoría sí, eyaculación postmortem, lógicamente lo pidieron. Aunque hayan pedido muchas canciones, no únicamente las que estamos poniendo el día de hoy. La que escuchamos se llama El ataque de los vivos murientes y es eyaculación postmortem. Llega una zombie sin dientes andando por mi barrio paseando entre la gente Saca una pipa y le roba la cartera a un delincuente Ella no está sola, solo está caliente Tiene una tumba en un lado de cementerio Como es de cartón viejo no le ha costado dinero Sufre como todos y mal pacto con la muerte Ella no está viva, ella está muy lente que es ideal para estas fechas es eyaculación postmortem. La canción se llama El ataque de los vivos murientes. Vamos a tener corte a la media hora, mi George. Sí, vamos a tener, ok, para ir planeando un poquito las lecturas. Creo que el eh, servidor está muy lento, entonces ahorita apenas estamos entrando tanto al Facebook como al Twitter, por si no ven de una manera inmediata qué es lo que, qué, qué es lo que estamos escuchando, pero está súper lento. Vamos a ver si ahorita mejora. Y para arrancar con la primera lectura de esta noche, que lógicamente será una entidad extra popular y conocida. Eh, vamos a escuchar algo de lo nuevo de Michael Graves, que seguramente algunos de ustedes 
muchos de ustedes espero recordarán por su trayectoria con los Misfits, pero que posteriormente empezó una carrera como solista, acaba de sacar una nueva producción, pero que también incluye algunas canciones o reversiones hechas eh, de canciones a los Misfits, aunque ya es el solito. Y esta es su reversión, su reworked version o su versión retrabajada a la canción Scream y es eh, Michael Graves. Lost Skeleton Returns de Michael Graves, que seguramente recordarán por su trayectoria con los Misfits. Maravilloso, muy guapo él, ¿eh? Guapo, guapo, guapo. El, eh, la canción se llama Scream, viene incluida justamente esta canción de los Misfits, pero en su propia versión. Vamos a empezar con uno de los pues, más queridos espectros mexicanos, y dice... ¿Quién era el osado que por más valiente que fuera se atreviese a salir por la calle pasando las 10 de la noche? Sonaba la 
queda en catedral y todos los habitantes de México echaban cerrojos, ponían trancas y otras seguras defensas a sus puertas y ventanas, se encerraban a piedra y lodo, no se atrevían a asomar ni medio ojo siquiera. Hasta los viejos soldados conquistadores que demostraron bien su valor en la guerra no transponían el umbral de su morada al llegar esa terrible hora. Amedrentada y poseída del miedo estaba toda la gente. Él les había arrebatado el ánimo. Era como si trajesen un clavo atravesado en el alma. Los hombres se hallaban cobardes y temerosos. A las mujeres les temblaban las carnes. No podían dar ni un solo paso. Se desmayaban o cuando menos se iban de las aguas. Los corazones se vestían de temor al oír aquel lamento largo, agudo que venía de muy lejos e íbase acercando poco a poco cargado de dolor. No había entonces un corazón fuerte. A todos al escuchar este plañido, vencíalos la cobardía. Achinaba las carnes, erizaba los cabellos y enfriaba los tuétanos en los huesos. ¿Quién podía vencer la cobardía ante aquel lloro prolongado y lastimero que cruzaba noche a noche por toda la ciudad? La llorona. ¿Clamaban los pasantes? entre castañeos de dientes y apenas si podían murmurar una breve oración con mano temblorosa se santiguaban oprimían sus rosarios, cruces, medallas y escupularios que les colgaban del cuello México estaba aterrorizado por aquellos angustiosos gemidos cuando se empezaron a oír salieron muchos a cerciorarse de quién era el ser que lloraba de ese modo tan plañidero y doloroso Varias personas afirmaron desde luego que era cosa ultraterrena, porque un llanto humano a distancia de dos o tres calles se quedaba ahogado, ya no se oía, pero este traspasaba con su fuerza una gran extensión y llegaba claro, distinto, a todos los oídos con su amarga quejumbre. Salieron no pocos a investigar y unos murieron de susto, otros quedaron locos de remate, poquísimos hubo que pudieron narrar lo que había contemplado, entre escalofríos y sobresaltos, se vieron llenos de terror pero muy animosos. Una mujer envuelta en un flotante vestido blanco y con el rostro cubierto en velo levísimo que revolaba en torno suyo al fino soplo del viento, cruzaba con lentitud parsiminiosa por varias calles y plazas de la ciudad. Unas noches por unas y otras por distintas. Alzaba los brazos con desesperada angustia, los retorcía en el aire y lanzaba aquel trémulo grito que metía pavuras en todos los pechos. Es tristísimo. Levantábase ondulante y clamoroso el silencio de la noche y luego que se desvanecía en su corte de ecos lejanos se volvía a alzar los gemidos en la quietud nocturna y eran tales que desalentaban cualquier osadía así por una calle y luego por otra rodeaba las plazas y plazuelas explayando el raudal de sus gemidos y al final iba a rematar con el grito más doliente más cargado de aflicción en la plaza mayor Toda en quietud y en sombras. Allí se arrodillaba esa mujer misteriosa, vuelta hacia el oriente. Inclinábase como besando el suelo y lloraba con grandes ansias, poniendo su ignorado dolor en un alarido largo y penetrante. Después se iba ya en silencio, despaciosamente, hasta que llegaba al lago y en sus orillas se perdía. Deshacíase en el aire como una vaga niebla o se sumergía en las aguas. Nadie lo llegó a saber. El caso es que allí desaparecía ante los ojos atónitos de quienes habían tenido la audacia de seguirla, siempre a distancia, eso sí, pues que un profundo terror me daba acercarse a aquella mujer extraña que hacía grandes llantos y se deshacía de pena. Esto pasaba noche con noche en México, a mediados del siglo XVI, cuando la llorona, como dio en llamársele, henchía el aire de los clamores sin fin. Las conjeturas y las afirmaciones iban y venían por la ciudad, 
Unos creían una cosa y otros otra muy distinta, pero cada quien aseguraba que lo que decía era la verdad pura y que por lo tanto debería hacerle dar entera fe. Con certidumbre y firmeza aseguraban muchos que esa mujer había muerto lejos del esposo, a quien amaba con fuerte amor y que venía a verle, llorando sin linaje de alivio, porque ya estaba casado y que de ella borró todo recuerdo. Varios afirmaban que no pudo lograr desposarse nunca con el buen caballero a quien quería, pues la muerte no la dejó darle su mano y que solo a mirarlo tornaba a este bajo mundo, llorando desesperada porque aquel andaba perdido entre vicios. Muchos referían que era una desdichada viuda que se lamentaba así porque sus huérfanos estaban sumidos en lo más negro de la desgracia, sin lograr ayuda de nadie. No pocos eran los que sostenían que era un po una pobre madre a quien le asesinaron a todos los hijos y que salía de la tumba a hacerles el planto. Gran número de gentes estaban en la firme creencia de que había sido una esposa fiel y que como no hallaba quietud ni paz en la otra vida, volvía a la tierra a llorar de arrepentimiento. Perdidas las esperanzas de alcanzar el perdón. O bien, numerosas personas contaban que un marido celoso le acabó con un puñal la existencia tranquila que llevaba empujado solo por las sospechas injustas y no faltaba quien estuviese persuadido de que la tal llorona no era otra sino la célebre doña Marina, la hermosa Malinche, manceba de Hernán Cortés, que venía a este suelo con permisión divina a hinchir el aire de clamores, en señal de un gran arrepentimiento por haber traicionado a los de su raza, poniéndose al lado de los soldados hispanos que tan brutalmente la sometieron. No solo por la Ciudad de México andaba esa mujer extraña, sino que se le veía en varias ciudades del reino. Atravesaba blanca y doliente por los campos solitarios. Ante su presencia se espantaba el ganado. Corría a la desbandada como si los persiguiesen. A lo largo de los caminos llenos de la luna pasaba su grito. Escuchábase su quejumbre lastimera entre el vasto rumor de mar de los árboles de los bosques. Se la miraba cruzar llena de desesperación por la aridez de los cerros. La habían visto echada al pie de las cruces que se alzaban en las montañas y senderos. Caminaba por las veredas desviadas y sentábase en una peña a sollozar. Salía misteriosa de las grutas, de las cuevas en que vivían las feroces animales, del monte. Caminaba lenta por las orillas de los ríos, sumando sus gemidos con el rumor sin fin del agua. Esta conseja es antiquísima en México. Existía ya cuando los conquistadores entraron en la gran Tenochtitlán de Moctezuma, pues Fray Bernardino de Chagún, al hablar de la diosa Sihuacoatl, en el capítulo cuarto del libro uno de su Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribe que aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y brameaba el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de tal manera que tenía como unos cornosuelos cruzados sobre la frente. Y en el libro 11 pone además al enumerar los agüeros con lo que, es, que se anunció en México la llegada de los españoles y la destrucción de la ciudad azteca, que el sexto pronóstico fue que de noche se oyeran voces muchas veces como de una mujer que angustiada y con lloro decía, oh hijos míos que ya ha llegado vuestra destrucción y otras veces decía oh hijos míos dónde os llevaré para que no os acabéis de perder hasta los primeros años del siglo XVII anduvo la llorona por las calles y campos de México después desapareció para siempre y no se volvió a oír su gemido largo y angustioso en la quietud de las noches
cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi
Claro que también en este programa tenían que desfilar forzosamente algunos de los muertos consentidos que en realidad no están muertos mientras los recordemos. Y esta fue una de las que pidieron Black Number One de Typo Negative recordando a Peter Steele. Y empiezan a postear, eh, disculpen, está un poco lento el eh, Facebook y el Twitter, entonces estamos tardándonos un poquito en cargar todos sus comentarios, pero empiezan a postear historias que les han sucedido y en particular ahora que leímos lo de la llorona. Sí se arregló, George. Yo creo que era la entrada de los audífonos. Es que es horrible. Imagínense ustedes leyendo, que estuvieran leyendo enfrente de una audiencia en uno de esos días que a propósito el sábado hay día de lectura, ¿no? Están todos los datos en la página. Y que estuvieran con unos audífonos y el audífono empezaba... Y que lo que están leyendo se oyen ustedes mismos la mitad y la otra mitad no. Entonces, horrible. Así le estaban pasando mis audífonos. Y dije, ya, estos de hecho han sido bien fieles. Tendrían que morir en estas fechas, muy ad hoc, pero no, creo que fue la entrada. Dije, ya tienen un falso. Seguro, seguro, porque uno les enreda el cable, entonces se puede romper, ¿no? Y, y bueno, nosotros hemos utilizado una cantidad de audífonos, pero estos han salido, miren, súper leales. Creo que llevamos como cuatro años con ellos, ¿no? Han sido duraderos. Buenos, bonitos y baratos, pero dije, ya, llegó su hora y no, afortunadamente no. Esperemos que no fallen como fallaron con la llorona, o igual fue la llorona. Aunque se me hace que sí trae un falsito, ¿eh? ahorita lo empecé a oír otra vez, pero bueno. Aquí algunos comentarios para también, eh, lo que nos dé tiempo de leer es noche como de eh, estar en una casa, si es que no andan afuera, pero más bien eh, con un buen cafecito o un buen chocolate, de ser posible como de esos que se baten a mano 
el, eh, y escuchar leyendas, leyendas de nuestro país que de repente se van perdiendo y que siempre es bueno recordar. Dice, recuerdo la historia contada por mi abuela en la que los hombres después de una buena parranda caminando por la noche se encontraban con una mujer hermosa eh, de una hermosa figura y hechicera cabellera negra muy larga. Esta siempre de espaldas. Por supuesto, el hombre se acercaba a intentar cortejarla y la sorpresa y susto era mayúsculo cuando volteaban con, eh, con su cara de caballo y grandes colmillos. Qué bueno, las abuelas eran expertas en contar todo, y sobre todo las abuelas que les tocó, por ejemplo, la revolución, aunque varias de ellas seguramente tendrán que ser recordadas en esta época, pero, pe, pero lo que son las leyendas que contaban las abuelitas, creo que esas son las que siempre se deben de poner en algún papel. Dice, buena historia sobre la llorona, me recuerda a lo que me pasó hace un año, fui a visitar a mi hermana, a su casa, ya por el camino al desierto de los leones, ya iban a ser las 12 de la noche y no había llegado, así que la esperaré afuera, la esperé afuera. En eso todos los perros de la zona empiezan a ladrar y aullar lastimeramente, eso me asustó bastante. Después cuando llegaron mi hermana y su familia, les comenté lo que me pasó, a lo que tranquilamente me respondieron, ah, es que se apareció la llorona. Saludos de aquí, dejo la foto del lugar donde se apareció y hay unas cruces ahí, la pueden ver en el Facebook. Cuéntenos esas historias, quedó por ahí pendiente un programa de sus propios sustos nocturnos, que no únicamente pueden ser sustos nocturnos, sino también aquellas eh, cuestiones extrañas que les han pasado o que las, los han enfrentado a determinadas entidades que a veces no podemos, o sucesos que no podemos explicarnos tan fácilmente, y, y los vamos leyendo, eh, traemos varias historias, pero les daremos prioridad a las que ustedes nos vayan contando. El eh, creo que esas son dos de las que ahorita han cargado, pero ahorita vamos a ver si, si nos mandan más y lo pueden ver en el Facebook directamente y es verdad, lo hemos platicado aquí, cómo corre mucho ese, ese decir de que los perros, los animales, en particular los perros sienten determinadas presencias que nosotros no podemos sentir o no podemos oler o no podemos ver. ¿Cuántas veces un perrito de su casa no está viendo al techo y se pierde o empieza a ladrar o empieza a, a simplemente seguir algo en el techo? Que, que quizás sean de las cosas que uno trata de ver y no, no hay nada. Quizás si tengan una determinada, eh, puedan eh, percibir determinadas cosas o determinadas dimensiones que nosotros no. Vamos a escuchar algo de, eh, ¿cuál te dije, George? La, ah, bueno, vamos a recordar a otro, a otro muerto que fue este año, un integrante de Slayer, su guitarrista, que si bien ya no tocaba tanto con ellos, sí tuvo una temporada con ellos, Jeff Hanneman, que murió uno de los decesos de Slayer. La canción que vamos a escuchar se llama World Painted Blood. Y regresamos con... Eh, una lectura también de una calle de esta ciudad. En particular lo que hoy conocemos como Tlalpan.
existence Like a disease spreading death Erasing your existence Like a disease spreading death Erasing your existence Like a disease spreading death Erasing your existence Satan's hand begins the end Erase the world forever Gamora's dream to live in sin Has reached its critical mass El grupo es Slayer y la canción se hace llamar World Painted Blood. Vamos a ver, es eh, igual es un poco extenso, no mucho, pero sí es un poco extenso este relato que se hace llamar Entre Llamas y es una historia que sucede en la hacienda, en una hacienda en San Agustín de las Cuevas, que es lo que hoy conocemos como Tlalpan. George, si nos alcanza la medianoche y tenemos que ir después del relato con el eh, habitual himno nacional, pues nos vamos con himno, ¿no? Porque sí está un poquito largo. Entonces, vamos a empezar a leerlo. Pero siempre a nosotros nos gusta leer estas leyendas porque de repente cuando volvemos a pasar por esas calles, inevitablemente nos acordamos de esas leyendas, como lo que hemos leído de la Casa de los Azulejos en el centro, etcétera. Entonces, esta eh, fue en San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan. Eh, ¿Qué fama fatal tenía don Desiderio Nájera? Pero esa fama era justa, bien adquirida. Era un hombre grave, adusto, corto de palabra y parco de ademán. Cuando se encorginaba, se le enronquecía la voz y descargaba violentos eh, puñetazos sobre los muebles. Casi rajaba las tablas al poner sobre ellas el, el violento furor de sus manos anchas, negras de pelambre espesa. Cuando estaba en sosiego, lenta y cortante era su palabra, de acuerdo con el ceño apretado que le obscurecía el rostro. Negro era siempre su traje sin el alegre brillo de una joya. Tenía una hacienda por San Agustín de las Cuevas y a ella iba a diario en un pesado forlón de camino del que tiraban dos fogosos troncos de mulas. Con gran estruendo pasaba por las calles y a través de los vidrios se, se entreveía su rostro pálido, serio, que resaltaba entre el oscuro forro del carruaje. Temor infundía aquel caballero tan tieso, tan solemne, que cruzaba rápidamente ante los ojos azorados de los buenos vecinos de México. Era bárbaro y cruel este señor. En su hacienda, por cosa de nada, mandaba azotar a los peones hasta enrojecerlos de sangre. Días y más días les ponía en cepos. A muchos tenía engrillados semanas enteras en eh, un modo de tenebrosa prisión que construyó en las escarpaduras de un cerro. 
a menudo por leves faltas que solo merecían indulgencia o disimulo. Disponía que sin ropas se le amarrasen por los pies con una reata y su otro extremo lo ataba a un jinete a la cabeza de la montura. Y a toda la carrera del caballo arrastraba a los infelices entre pedregales, biznagas y napoleras. Y pocos eran los que resistían este género de suplicio. A un matrimonio y al hijo de él ordenó que le pusieran enormes piedras al cuello y que lo arrojaran a la onda presa por el grave, por el inaudito crimen de haber ido el pobre hombre a ordeñar una vaca de lucio establo del amo para darle leche al hijo que se le moría de necesidad. Sobre las puertas de muchas casillas de la peonada había manos clavadas, las que mandó don Desiderio que se cercenaran para castigo del infeliz a quien la miseria hizo hurtar algunas mazorcas o ya la calabaza o el mísero puñado de frijol. Después de la gran golpiza de rigor con la que los dejaba desmayados, disponía que les cortasen una mano que fijaban sobre la entrada de sus casucas de adobe. Al pasar donde Siderio Nájera, todo el mundo se iba estremeciendo porque irradiaba frío. Volcaba en todas las almas algo sutil y agudo con lo que las apretaba. Cualquiera que le dirigiese la palabra lo hacía siempre con voz queda y temblorosa, sin mirarle jamás a los ojos, de los que parecía le surgir algo siniestro que cohibía, que paralizaba la voluntad más firme. Aún los más decididos volvíanse tímidos ante su presencia engolada. Les opacaba la voz y hasta señores de polendas creíanse que era ante don Desiderio unos pobres siervos de la gleba, según era el altivo despotismo con que les trataba y que los hacía empequeñecer. Se contaba que tenía pacto con el diablo este hombre desalmado, a pesar de lo malo que era, pues nunca se divisaba en él nada generoso. Sus negocios le daban mucho dinero y así aumentaba cada vez más y más su vasto caudal. Era enorme su riqueza, pero sobre ninguna necesidad cayó ni una sola migaja de su mesa. Vivía solo donde Siderio Nájera, desde que murió su esposa doña Rosario Dávila, delicada flor que se consumió al lado de aquella llama. A patadas solía echarla de lecho para tirar en él a una manceba que en su presencia poseía desafortunadamente. Anegada en lágrimas estuvo siempre la suave dulzura de su esposa, hasta que la piedad redentora de la muerte la recogió para sí. Desde entonces, unos cuantos meses le duraba un amante, desaparecía luego, y de esa mujer nadie volvía a saber más. La gente contaba horrorizada que al cazar, alcanzarle las hacía matar, y también contaba el modo brutal con que les iba quitando la vida. Hembra de la que él tenía antojo no reparaba en medios ilícitos para hacer la suya, y ninguna se resistía a sus bárbaros deseos, inocentes animalillos atraídos por su diabólica sugestión de serpiente, y a poco a la pobre, que llena de miedo cayó temblando en sus brazos, no se la volvía a mirar. Y entonces empezaba la gente a tejer historias alucinantes. A la salida de la ciudad, pasado San Antonio Abad, por donde día a día cruzaba veloz el atronador carruaje de Don Desiderio, vivía en casa humilde el batioja Pedro Azuara, casado con Inés Rebollo, matrimonio pobre y honrado, lleno de paz dulce, con una hija, Lucinda, blanca y esbelta como vara de nardo, Toda suavidad apacible, toda cordialidad afectuosa, ternura delicada fluía de su alma. Los que la miraban quedabanse deliciosamente prendidos de su leve encanto. Lucinda bordaba una tarde a la, eh, a la puerta de su casa, cuando la miró el osco don Desiderio, y en el acto la quiso con desordenado apetito. Mandó que la robaran los bárbaros yajanes que utilizaba para ese inocuo menester. El padre y la madre, desventurados viejos, quedaron casi dando el alma por los golpes que recibieron al intentar defender con su inútil debilidad la inocencia de su hija. 
pero a los pocos días se la echaron muerta junto a su casa, con una gran herida en el pecho. Unos aseguraron, sin saberlo, que el, infame, que el infame don Desiderio la mató con sus propias manos. Otros afirmaban que Lucinda se había quitado valerosamente la vida antes de que aquel infame mancillase su pureza. La justicia tan rígida, tan inflexible con otros, hizo que no oyó el clamor que en contra de don Desiderio se alzaba indignado en todo México. Pero un día amaneció muerto en su mismo lecho. Su rostro estaba negro como si fuese de carbón. Nadie por, aquel color, eh, nadie por aquel color atizonado creyó que hubiese muerto de su muerte, sino que una mano oculta, vengativa, le quitó con un veneno la vida, tan maldita que llevaba. Se alegró muy en lo íntimo toda la gente, pero como era rico, acudió muy compungida y enlutada en su entierro. Y aún se dijo de altas virtudes que tenía y que nadie le conoció aquel cruel y sañudo donde Siderio Nájera. Inés Rebollo y Pedro Azuara, juntas las cabezas canas y entrelazadas las manos armentosas, se pasaban el día llorando o diciéndose mutuamente deliciosas cosas de la hija muerta. Eran los suyos recuerdos inacabables, mojados de llanto los que llenaban sus días, dolor que no se quería abandonar. Una noche después de la queda, oyeron el estruendo de un coche que pasaba veloz por ante su casa. Se vieron en silencio los dos viejos con larga mirada triste. A la noche siguiente se volvió a escuchar la rodadura del mismo carruaje. En sus almas tornó a levantarse un recuerdo aborrecido. Y las manos de ella, arrugaditas, morenas y tímidas, palpitaron estremecidas entre las manos de él. Y se volvieron a inclinar las cabezas tristes. Prosiguieron los acongojados viejos, desangrando el doloroso e inacabable rosario de sus recuerdos en la balsámica quietud de su casa. Noche a noche rompía el silencio el ruidoso paso de ese carruaje. Todos los vecinos del barrio lo oyeron y se dijo luego que era el de don Desiderio Nájena, quien andaba penando porque murió sin confesión. Y aún mucha gente dice que lo miró pálido y solemne, iluminado por suave luz y real, dentro del coche que se bamboleaba, pesado y rechinante, al ir saltando sobre las piedras y entre los baches de la calle. Nadie osaba salir de su casa a esa hora, pero ni tan siquiera asomarse a puertas o ventanas al escuchar el estruendo, se santiguaban o decían una breve oración. El pavor estremecía los cuerpos, pero más se llenó la gente de miedo cuando supo que iba a parar el estruendoso vehículo a tierras de la que fue hacienda de Don Desiderio, a una troje antigua de recios sillares de Chiluca. En ella entraba el grave señor y luego salían llamas aceleradas por la puerta. Atraído por la alarma de este fuego intenso, acudió un mayordomo, creyendo que se ardía la cosecha allí almacenada. Pero a través del cárdeno temblor de esa cortina de lumbre, contempló a don Desiderio rodeado de mujeres desnudas, entre las que reconoció bien a tres o cuatro que habían sido mancebas del amo. En la blanca madrugada, otros campesinos que salieron su campo a arar, encontraron tendido en un surco al mayordomo como muerto, y cuando pudo hablar, dijo todo lo que había visto, con lo que ya entonces, noches subsecuentes, fueron muchos ojos curiosos a ver, abiertos en terror, el espectáculo siniestro de don Desiderio Nájera, rodeado de mujeres, las que fueron amantes suyas durante su vida, llena tan solo de crueldades. Todas estaban en torno al aborrecido señor, mostrando sus desnudeces avergonzadas. Unas se hallaban llenas de sangre. Un grosero cuchillo eh, le sobresalía del pecho. Otras tenían ceñida al cuello larga soga o unas manos fornidas de hombre estaban afianzadas en garra a la garganta. Las manos solamente con un trozo de brazo, pero sin los cuerpos a que pertenecían. Tenían varias de ellas una copa en la mano, en la que hervía un líquido oscuro, el veneno que las quitó de la vida. A algunas más las sacudía un llanto violento ante un niño muerto en su regazo. 
otras permanecían impávidas, herióticas, con la mirada perdida a la distancia, donde Siderio estaba en medio de estas mujeres dolorosas, sus víctimas, erguido, sombrío, enlutado, y a él y a ella se les miraba a través de las llamas delgadas, o bien por los intercicios que dejaban estas en el aire. Este gran fuego ardía silencioso y no irradiaba calor. Solo una extraña luz anaranjada que iluminaba mucha sombra del campo. A la ciudad llegó en alarma esta historia siniestra. Y bastantes fueron a ver y algunos pagaron con la muerte o con la locura su curiosidad. Fue una mañana el canónigo penitenciario de la catedral a rociar agua bendita en la vieja troje y a decir exorcismos. Al otro día apareció caída y bajo sus escombros se hallaron dos cadáveres despedazados. Pero a pesar de los grandes destrozos de los cuerpos casi carbonizados, se reconocieron bien por ciertas señales al batioja Pedro Azuara y a su mujer Inés Rebollo. Nuestra ciudad frecuencia Instituto Mexicano de la Radio Mayorazgo 83 Colonia Joco Código Postal 03330 Distrito Federal Potencia 36.000 watts 105.7 Reactor
Die With You se llama la canción, otra de las que pidieron a lo largo de la tarde para este día. Y es Cristian Death. Con esta también le damos la bienvenida a Felipe del Demonio, una de sus noches, que está con nosotros hasta la una en punto de la mañana y con ustedes hasta eh, las seis de la mañana. Dice Ed Romero, Klaus, por favor, di el nombre de tan buen libro del que estás leyendo, me encantaría conseguirlo. Saludos, buena noche. Se llama Historias de vivos y muertos, leyendas y tradiciones y sucedidos de México virreinal, Artemio de Valle Arispe. Aún así, seguramente se dan cuenta que sí tiene una, mañana posteamos toda la información de este libro, pero sí tiene aún así determinadas palabras que a veces son un poco eh, trabalenguas, pero no se compara a otros, ¿Eh? No se compara a otros. Por ejemplo, también tenemos este que es de nuestros consentidos, que es editorial por Rúa, los que encuentran en todos lados, las calles de México, leyendas y sucedidos, vida y costumbres de otros tiempos, de Luis González Obregón. No, hombre, ese todavía está más complicado. Son muchos nombres españoles, palabras o palabras escritas con X porque retoma determinados escritos originales. Entonces se vuelve un poco más complicado, aunque por ejemplo, si uno lee La Llorona del libro que les leímos o el fragmento o el, el apartado que les leímos y lee el que se incluye en las calles de México de Luis González Obregón, es muy parecido, pero lo que hace Artemio del Valle Arispe es que lo hace un poquito a manera de cuento te va contando como que la historia sin meterte tanta historia como uno los puede encontrar en otro tipo de libros mañana posteamos a lo largo del fin de semana estos que por lo menos les recomendamos además son libros que ya tienen uf, muchísimo tiempo tenemos también otro que se llama rescate de fuentes y documentos mitos y leyendas de Xochimilco de Rodolfo Cordero López son tan feos que terminan siendo bonitos. ¿A poco no ya se ven, mi Felipe? Ya, 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 como que ya se añejaron, pero son de los queridos, subrayados, todos maltratados. Este, miren, lo compré en Gandhi. ¿Quieren asustarse de cuánto costó? Aquí trae el precio, es maravilloso. Costó 20 mil pesos. Yo creo que me lo compraron todavía, ¿no? Se devaluó la moneda todavía. Rescate de fuentes y documentos, mitos y leyendas de Xochimilco, Rodolfo Cordero López. Eso es otro que les recomendaron. Aquí hay una anécdota, dice, me encontré una vieja que apenas caminaba, me pidió dinero, se lo di. Volteé a verla a unos metros, era un árbol. Y algunos van a decir, pues, ¿qué te habías tomado? ¿no? También hay que tener mucho cuidado de dónde uno de repente cree ver a determinados espectros y en qué condiciones los hace uno. Vamos a escuchar el, eh, más música. Tenemos varias que nos pidieron entonces para tampoco dejarlas hasta el último. El, y en lo que carga, porque como les decíamos, el servidor desgraciadamente el día de hoy está extra, extra lento. Entonces tarda años para postear y para poder cargar ya sea el Twitter, el Facebook y la página todavía mucho más. Eh, vamos, ¿cuál te dije, mi Felipe? La 14, ¿va? Ah, bueno, este es para ponerse pie y seguramente será de las fotos que más se encuentran en los distintos altares que ojalá varios hayan puesto tratando de conservar un maravilloso día, que es el Día de Muertos y en particular, y pues, toda la tradición mexicana. La canción se llama Dead Souls, recordando a Ian Curtis y el grupo, claro está, es Joy Division.
El grupo claro está es Joy Division y la canción Dead Souls. Vamos a leerles, de hecho este trae como varios apartados, entonces vamos a ver si les leemos los tres apartados o nada más vamos seleccionando unos cuantos para irlo intercalando con varios comentarios que están posteando. Este es de una casa que existía en Avenida 5 de Mayo, es la casa de los Jauregis y que la tiraron, ya no existe desgraciadamente, pero es eh, en, ahorita que leamos verán que mencionan el callejón de Mecateros y es lo que hoy conocemos como Avenida 5 de Mayo y dice, en el estrecho y tortuoso callejón de Mecateros hay una vieja casa de sillares grises llaman a esta vieja casa la de los Jauregis tiene portón claveteado con piedra armera, amplios balcones saledizos fornidas rejas de fierro de Vizcaya y gruesos canalones. Tiene esta casa un aspecto osco, sombrío, así de tétrica debió ser, de fijo, el alma de su fundador. Son los días rojos de la reforma. A esta vetusta casona de piedra han ido a refugiarse unas monjas. Su convento ha sido arrasado por las piquetas liberales. Son dueñas de esta casona unas viejas señoras que hacen vida de recogimiento y de oración. Las monjitas viven complacidas por los solícitos cuidados de que las rodean las buenas damas, se entregan con fermor a sus rezos y hacen sus dulces y sus pasteles deliciosos. Esta noche están las monjas rezando eh, maitines en la amplia estancia de que han hecho oratorio. Entra en la habitación una señora alta, vestida de negro, lleva en una mano una vela encendida. Se arrodilla silenciosa entre las monjas. No se le ve la cara porque la trae cubierta con un amplio manto en que se envuelve. En su pecho chispea un profuso joyel de piedras rojas. Aprieta entre sus brazos algo así como un lío. Termina el rezo, se levanta, se la oye suspirar y sale de la estancia despaciosamente, tal como entró, paso a paso. Es una de las devotas señoras de la casa, pensaron las monjas. A la noche siguiente, a la hora del rezo, vuelve a entrar, silenciosa, la erguida dama vestida de negro. El manto le llena el rostro de sombra, lleva la vela encendida en la mano y el pequeño fardo en los brazos. Se arrodilla e inclinada permanece todo el tiempo. Terminan los maitines y sale con un paso mesurado, lento. Todas las noches sigue yendo constante, entra en silencio y sale callada. A veces se la oye suspirar. Sus pasos son leves, inconsistentes, y más que se anduviera, parece que se va deslizando sobre el piso, con suave resbalar. A las monjas les empezó a extrañar esa enlutada enigmática. Ya no creyeron que fuese una de las señoras de la casa, pues estas eran algo regordetas y achaparradas, y la que iba noche a noche al oratorio era de aventajada estatura. Tal vez fuera así una amiga de ellas, o acaso una vecina. Lo preguntan y las señoras dicen que el portón, por los revueltos tiempos que corrían, está siempre cerrado, que nadie entra de la calle y que fuera de las monjas, de ellas y de sus viejas criadas, no había otras gentes en la casa. Todos empiezan a inquietarse. Un vago temor las ha sobresaltado. ¿Quién era esa enlutada mujer? Esa noche van curiosas al resto de las devotas dueñas de la casa. A la hora de siempre entra la dama misteriosa con su vela encendida y su amplio traje negro. Lleva su fardel entre los brazos y en el pecho le fulgura con ojos resplandores el medallón de rubíes. Sale de la distancia como resbalándose por el piso. Los múltiples pliegues de su traje no se descomponen. Al llegar a la puerta levantan la cara. 
es una cara pálida por la que van lágrimas, el pelo, un pelo aceitoso, le cuelga el lacio por encima de la frente, el viento le abre el manto y es un niño dormido el que lleva apretado al seno, los rubíes chispean con fulgores siniestros, sigue por el largo corredor y entra en una estancia, a esa estancia van las señoras y las monjas, pero esa habitación hace años, muchos años que está cerrada, no se guardan allí sino muebles antiguos de desecho, la chapa está entrecruzada de telarañas, buscan la llave que anda en un cajón entre hierros orinecidos, forcejean para abrir la puerta, por fin se abre, quejándose largamente con un rechinar lament eh, lamentoso de goznes, corrieron asustadas unos ratones, un aire denso de sótano, cargado de ranciedad, hiere el olfato, ahí no hay más que sombría profunda y cosas apolilladas, el espanto abre todos los ojos y pone temblores en los cuerpos, apenas si se puede santiguar las monjas y decir con voz ahogada, ave María purísima, al día siguiente hubo gran alborozo en la ciudad, se sabía en dónde estaban ocultas todas las monjas enclaustradas, las iban a sacar de sus escondites para encarcelarlas, junto con las personas que las albergaron. Huyeron las cándidas monjitas de esa vetusta casa de los jauregis y con ellas se fueron las timoratas señoras que las tenían aposentadas. A poco tornaron estas y volvieron a ver a la enlutada dama que salía y entraba en aquel cuarto cerrado que pasaba rígida y lenta por los corredores. Una noche la oyeron llorar con largos plánidos lastimeros. Vendieron la casa.
Otra de las pedidas y más a esta hora en donde se acerca peligrosamente la hora de las brujas, que supuestamente es las 3 de la mañana. Smell the witch y es mortis, claro está. Eh, nos queda únicamente media hora de programa, entonces eh, traemos todavía mucha música, tanto que pidieron como de recordar a distintas eh, personalidades que se nos adelantaron y que es como un la flor o el cempasúchitl que le ponemos en el panteón a una persona en particular. El nosotros poner por lo menos una canción de ellos, aunque claro, vamos a quedar a deber muchísimos, pero eh, todos serían infaltables, pero por lo menos sí traemos algunos que también nos mencionaron a lo largo de la tarde. El, eh, nada más para no dejar inconclusa esta historia de la casa de los Jauregis, eh, en el libro vienen varias anécdotas de personas que habitaron, compraron esa casa, la habitaron, les pasó algo, igual vieron a una dama de negro que iba con un bebé como en, en su ropaje y terminaban vendiendo la casa. Hasta que destruyeron la casa, la casa, renovaron toda esa calle y, y tiraron la casa y encontraron un eh, como en especie de emparedado, un cuerpo, un cuerpo con de una mujer con un niño en brazos. Y luego ya te cuentan la historia del matrimonio Jauregui, que justamente el esposo en la época en donde cortejaban a la mujer, todo eh, de como de muy alta sociedad y demás, eh, se casa un hombre con, con esta mujer y en realidad se casa también mucho por su dinero porque era un vividor, un jugador, abusivo, etcétera. Entonces, eh, cuando ella queda embarazada, ella ya no le quiere soltar más dinero y en un ataque de furia, eh, pues básicamente los emparedó al bebé cuando ya después de, bueno, esto ya eh, había nacido el bebé, ya no le quiso dar dinero porque si no, no iba a haber herencia o no va a, iba a haber futuro eh, para su hijo porque se lo estaba gastando todo el esposo y pues en un ataque de furia los empareda y ahí es donde supuestamente viene o está la leyenda de que, de que ella a fin de cuentas siempre iba a lamentarse en esa casa. Vamos a escuchar... Eh, Ah, pues un infaltable, un grupo que seguramente muchos de los que nos están escuchando esperarían que recordáramos este día. El grupo, claro, está es Amducia. La canción se hace llamar Ya Felipe, suéltala, por favor. Muchas gracias. ¿Qué será más misterio, la vida o la muerte? Quizás hasta la vida misma, ¿eh? Recordando a Edgar, que partió hace unos cuantos años, es Amducia, y la canción Placeres Negros.
Y claro que todas las pérdidas eh, son grandes y sobre todo cuando son personas cercanas a uno. Eh, sin embargo, hay determinadas pérdidas que también afectan afectan mucho lo que es el mundo de la música y en particular una escena nacional como lo puede ser la pérdida de Edgar en, eh, en la actualidad Amducia se recupera y se recupera muy bien el último disco de Amducia como en su momento lo, lo platicamos eh, suena muy muy bien eh, sin embargo es un proceso es un proceso que quizá le llevó a Polo un par de años para, para un golpe tan duro como fue la muerte de Edgar que sigue con nosotros y en estos días pues siempre recordamos el, la canción es Placeres Negros y el grupo es Amducia, hay muchos que nos están marcando que dicen no puede faltar, Dimbag Darrell eh, por ahí también nos están diciendo que pongamos algo de Dio que pongamos eh, ¿Quién más? Uy pues varios ¿Eh? Varios que desgraciadamente el día de hoy no traemos, hubiéramos podido hacer un día, un programa completo de pues nuestro panteón pero ya lo hemos hecho varias veces, ya lo hemos hecho varios años, entonces eh, por lo menos vamos tratando de darle espacio a otro tipo de temáticas. Creo que hemos hecho en, en estas fechas programa especial de todo, pero vuelvo a lo mismo, creo que en Hexen es un pleonasmo el Día de Muertos, aunque es de nuestras fechas preferidas, pero en realidad eh, es un recordatorio anual y es un día a día estar sobre estos mismos temas eh, con todo lo nutrido que pueden ser. Entonces, ¿qué más da? Pues nosotros le seguimos, pero son lindas fechas. Creo que lo que más nos disfrutamos es ver las ofrendas y hasta montar las ofrendas y, y por lo menos darle ese momento en que recuerdas a alguien, sea un escritor, sea alguien que hace música, eh, sea pensar qué es lo que representa una ofrenda o qué es lo que ha representado una ofrenda en nuestra en nuestro folclore. Por ahí decían que si en este día de los muertos íbamos a poner a la sonora ¿Cómo le pusieron? ¿Santanera? ¿Qué fue lo que me pusiste de cumpleaños, Felipe? No, 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 los pongas, pero no más. Yo, no, no fue, que seguro viene de ahí, pero no era matancera, es santanera, no, tampoco era, era otro. ¿Quién sabe quién era? Pero yo creo que de ahí viene el comentario. No lo cargamos rápido. Pero si se meten a Facebook, seguramente ahí lo podrán encontrar. Ah, Sonora Maracabo. Maracambo. Lo que sea, una sonora. Pues esto no es sonora, pero pues podría sonar como... <risa> Day of the Dead. Y el grupo, es, bueno, no el grupo, él es Voltaire. Oh, 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 way down in Mexico 
the swaying to and fro An evil skeleton made off with my beef burrito They opened the pinata and a swarm of bats went up my nose I lost all bowel control, I knew that it was time to go Why the lie was the day of the dead Did you hear what I just said? Oh, oh, oh I didn't even know it was the day of the dead I tried not to lose my head Oh, oh, oh Way down in Mexico The locals tell me not to fear It happens at least once a year Siempre poniéndote también de buenas Day of the Dead El día de los muertos Por lo menos me gustaría aprender a chiflar Como voltear No hombre, no Ni a pajarito llego, oigan el, eh, Dice por acá Israel O así le escribiste ese día en Facebook Typo, asumo Pero molestándote con cariño No, no, no entendí, perdón Igual me equivoqué en escribir algo Pero no entendí ahorita eh, muchos eh, muchas fotos y luego aquí dice satanera ah, yo creo que es otra sonora no que no conocemos <risa> sería sí es de satán Felipe entiende por favor <risa> dice Klaus no se te olvide la rola de God Minister la de Monster Utopia por favor, sí, esa sí la traíamos rápido, va de ahí, porque si no estas nos las pidieron con particular énfasis, bueno, todas nos las pidieron con particular énfasis la 12 por favor, mi Felipe pongamos God Minister y esta que se llama Monster que también es clásica y típica para en particular Halloween Cumplido, aunque creo que les hemos cumplido a varios y no cumplido a otros tantos. El grupo es God Minister y la canción es Monster.
La bienvenida a todos los monstruos que nos visiten en esta temporada y en particular en este fin de semana, que hay mucha actividad, mucha actividad y creo que hay que aprovecharla, creo que son de las etapas más lindas de todo el año, el grupo se llama God Minister y por ahí dice, brujita, ¿podrías poner algo de Queen? Aunque no tiene nada que ver con el programa o de la bruja cósmica Janis Joplin, no traemos nada de Queen ni de Janis Joplin. Al ratito se los pone Felipe, ¿no? Igual les pones algo, Felipe, vete en la... Después de una hora de disco, discoteca 3000 y, y la siguiente hora cortesía de Felipe. Y, al ratito pónselas, por favor. Hay varios, también se me antojaría oír a The Doors, por ejemplo, ¿no? Break on through to the other side, hablando de pasar a otro lado, que igual está más interesante que este. O igual no. Y por eso regresamos cada 2 de noviembre. No sé, no, ya me aburrí. Mejor vamos de vuelta para allá. Eh, uno que ya se fue y que sigue aquí muy vivo. Estamos hablando de un gran querido, en particular en México. Rod Williams, recordándolo. La canción es Dead Wish y es Christian Dead. Virginal souls devoured without 
No podía faltar el recordatorio de Ross Williams, que seguramente nos visitará este fin de semana. Eh, Christian Dead y la canción se llama Dead Wish. Y dice, triste, ¿por qué no pusieron trato o truco de nuestra muerte? Y eso que la pedí desde la tarde. Uy, fíjense cuántos pidieron en la tarde, son muchísimos. Ahora sí que vamos, los que van pidiendo primero, vamos viendo más o menos el ritmo del programa. El, eh, algunos que hemos puesto en otras ocasiones y bueno, en fin. Eh, nunca dejamos eh, a gusto a todo el mundo desgraciadamente pero vamos anotando y poquito a poquito vamos cumpliendo a pesar de que son muchos, pero ese es el punto es quien se ve vivo primero en fin ¿está buena la paleta Felipe? mira está buena, está saboreando una paleta de chocolate pero por lo menos es de los que no únicamente presume, ya nos dio chocolatito para el camino porque ya es hora de despedirnos y además es Halloween es verdad, no se tenían que dar hoy chocolates y además hoy era como mi santo, ¿no? Pues hoy es día de las brujas o del santo de muchos. ¿Cómo ya también? No, no, que te pidan tu calaverita, que les des dinero, no, no cuenta, es el dulce. Eh, en fin, no me tocó ver a nadie que estuviera pidiendo dulces, ¿eh? A nadie, a nadie. Mañana, no, pero era el 31 como un poquito más en esa, ¿no? Tradición. Eh, no, no, no me tocó nada. En fin, eh, de todas maneras no nos quedamos con las ganas del dulce. Gracias Felipe del Demonio que estuvo detrás del espejo y que se queda con ustedes hasta las seis en punto de la mañana. Nos vamos a despedir y ojalá nos veamos este fin de semana en alguna de las actividades de Día de Muertos. Pero espérenme, por acá nos postearon un, eh, un unas ligeras palabras que que pensamos que con ese era bueno despedirnos. Hijo, qué feo está el Facebook el día de hoy. Déjenme lo cierro. Eh, a ver, aquí está. Si lo abrimos de acá, para despedirnos justo que nos dice esto que nos escribe Edgar Muile. Si es que el Facebook le da la gana abrir, porque el día de... Así ha estado todo el tiempo, Felipe, todos estos días. No, no abre. Esta era bonita frase para cerrar el programa. Desgraciadamente creo que no está abriendo. A ver, no, ya no lo abre. Qué mal. Bueno, pues ya nos vamos, son las 12.56. Ah, no lo puedo creer. Ya la habíamos guardado para despedirnos con esa frase. En fin, no, no, no da. Hagamos un último intento, a ver. Ustedes disculparán este silencio. Pero de que nos aferramos a algo, nos aferramos a algo, ¿eh? Cuatro, cinco, ocho, nueve, cuatro, que aquí les ponen una cantidad de claves. A ver si así sí da. No, no está dando. Ahí está. Bueno, nos vamos. Dice con... Eh, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 Recuerden que el fin de semana estará posteado el playlist y demás en http dos puntos diagonal diagonal clausen.org. Y Edgar nos escribe esto. Del otro lado del río, el gran Mictlán abre sus puertas. Millones cruzan a la tierra de los vivos, ansiosos por mirar a quién dejaron atrás. Hoy, Xolotl tan solo observa. Abran sus puertas y sirvan la cena. Porque hoy regresan los que ya no están. Bienvenidos sean. Mi nombre es Clausen y con Diamanda Galás, si la muerte, decimos muy, muy buenas noches.
y pregunta por mí Anda el favor de decirlo que vuelva mañana Que todavía no han cancelado mis deudas Ni he terminado un poema Ni me he ordenado mi ropa para el viaje Ni he llevado su destino de encargo a Gemma Ni he echado llave en mis cabezas decir a los amigos decir al de la rosa que no me ha sido ni he desenterrado mis raíces ni he escrito una carta pendiente que ni siquiera me he lavado las manos ni he conocido mi religión ni he emprendido en caminadas en países desconocidos ni conozco los siete velos del mar Ni la canción del marino Conciliado con los enemigos Digo lo que no he probado el suicidio Ni he visto libre mi gente
Que no es que la tema, pero ni siquiera Ni gracias fiano que vuelva mañana Que no es que lo temo, pero ni siquiera Ni gracias fiano que vuelva mañana Que no es que lo temo, pero ni siquiera Ni gracias fiano que vuelva mañana Que no es que lo temo, pero ni siquiera Empezar a andar el camino Ciencia ficción. sentimos lo que queremos y a los que queremos lo que escuchamos tu radio sigue sabiendo algo que tú no se reescribe día a día con las ausencias, pero sobre todo, con las presencias. Reactor 105.7 FM es una de ellas. Nueve años. Nueve. 